0: Reinicializando o New Game Plus para a temporada 2022. Eu sou o Dudu e estou aqui com o Léo para retomarmos o podcast, e na nossa volta nada mais oportuno do que falar sobre o que esperamos para 2022 na indústria dos jogos. Tem muito lançamento e muitas estratégias para discutirmos hoje aqui, Léo. Voltamos depois de algumas semanas, tudo bem? Tudo, e aí, depois desse leve break que a gente teve, né, a gente vai começar
1: 2022 com o pé na porta. E a gente vai ver os impactos que os sediamentos de 2020 e 2021 deixaram, né, se realmente vai ser um dos grandes anos de lançamento, porque o que tem de jogo para vir é brincadeira, né, muita coisa, que os estúdios grandes e empresas estão prontas para nos entregar. E também quais desses jogos já previstos vão ser adiados, né? Porque isso,
0: com certeza, alguns aqui da nossa lista serão adiados. Exatamente. Então, antes de começarmos o episódio definitivamente, vamos esperar alguns instantes para que vocês possam ir lá e seguir o arroba .podcast no Instagram. Agora, voltando com o podcast, vamos voltar também com os conteúdos por lá, prevendo coisas novas agora para 2022. Então, corre, se inscreve, mas sempre precisar pausar o episódio.
1: Carregamento concluído. E a partir de agora você continua o New Game Plus.
0: Léo, o que, que a gente pode esperar de 2022? 2022 começa já com grandes lançamentos previstos para janeiro, grandes lançamentos previstos para o ano todo. Algumas estratégias das, das, das principais empresas da indústria de games, as três que hoje monopolizam o mercado de consoles e, e os outros diversos tantos estúdios que temos espalhados ao redor do mundo. O que, que a gente pode esperar para 2022? Vai ser realmente esse ano de lançamento que a gente tanto tem discutido, debatido e ouvido falar por aí com grandes jogos da indústria serem lançados?
1: Olha, na minha opinião, tem tudo para ser um dos anos mais fortes, né? Assim como a gente já comentou em um dos episódios anteriores. O mês de fevereiro vem e poderia tranquilamente ser um, uma premiação só daquele, só daquele mês, né? Com Horizon, uh, Elden Ring, Sifu... Então, é uh, um mês especial, seria o mês de fevereiro, né? E fora que ao longo do ano ainda temos Starfield, que vai ser lançado no final do ano, God of War... Então tem uh, muito jogo grande, né? Apesar de alguns deles ainda não terem data, né? A gente vai falar isso mais, mais pra frente, né? Alguns deles ainda não tem data. A princípio, cara, é, é tranquilamente acho que um dos anos mais fortes de, de, de lançamentos que
0: a gente já teve. Já que tu falou de data, isso a gente ainda vai ver mais pra frente, com certeza. Mas é, é, é incrível a quantidade de jogo que não tem uma data cravada, né? Nós estamos à beira desses lançamentos, né, todos previstos para 2022, é praticamente amanhã, vários desses lançamentos, e nós não temos muitas datas sendo anunciadas, e eu digo mais, tem jogo que já tinha data prevista antes, foi adiado e não ganhou uma data nova, então isso a gente tem percebido alguns impactos nos últimos anos que não tem deixado exatamente a data que o jogo vai sair, até talvez prevendo um novo possível adiamento, né, tem alguns exemplos aqui que a gente vai falar, inclusive exemplos... De, de jogos que Receberam rumor recentemente De que podem ser adiados mais uma vez Até para 2023 Então eu acho que a gente pode esperar também para 2022 Alguns adiamentos de grandes jogos Porque muitos deles não tem a data confirmada Se não tem uma data precisa confirmada Fica muito mais fácil para a empresa Caso ela precise adiar o jogo Porque já não tem toda aquela expectativa Já não tem a ah, o fã já não fica cuidando exatamente quando que o jogo vai lançar porque não tem data não tem nenhum período intervalo ali do ano em que vai ser lançado de um lado tem
1: um, tem, tem uma coisa positiva né de um de um outro espectro né que é justamente além de não criar essa expectativa de lançamento e coisa a empresa ela fica mais tranquila quanto em relação a isso porque ela pode ter o tempo necessário para terminar o desenvolvimento do jogo né exatamente porque a gente tem né Cyberpunk a gente tem os melhores exemplos do que não fazer com jogos uh,
0: quebrados. Não, exatamente. Eu acho que quando a gente fala de impacto, de adiamento, uh, acho que de anos anteriores, do que está por vir a ser adiado, acho que a gente tem uns impactos positivos também, né? E eu acho que 2022 talvez marque um ano em que a indústria não tolere tanto jogos quebrados quanto tolerou no passado. Eu acho que Cyberpunk veio para ser um pouco esse marco, porque a gente sempre é acostumado com jogos que lançam com inúmeros problemas, né? A gente teve em casos na EA, Ubisoft, acho que são as duas principais empresas que a cultura delas é de lançar jogos quebrados e com muitas dificuldades. Mas o Cyberpunk talvez tenha tenha marcado justamente porque a indústria vai tolerar cada vez menos isso. E os adiamentos podem servir justamente para atuar, né, Leo, contra esses problemas de lançamento, pelo menos os problemas graves, né? Porque problemas de lançamento, alguns bugs, algumas questões, isso acaba Sendo comum. É, isso sempre tem, né? Tipo,
1: é inevitável um jogo sair sem bugs.
0: Exatamente. Né? Tipo, é, é praticamente impossível, eu diria. Né? Mas a gente está falando dos grandes problemas, né, aqueles problemas que tornam o jogo, em, em alguns momentos, praticamente injogável. Então, o que a gente espera para 2022, acho que fazendo um pequeno resumo aqui e ainda adiantando o que a gente vai ver mais pra frente aqui no mesmo episódio, a gente espera que se confirme esse ano de grandes lançamentos sem grandes problemas, sem grandes uh, lançamentos problemáticos, como a gente teve nos últimos anos, mas também com alguns adiamentos, né, Léo? Acho que isso é, é, é batata, assim. Vai, é, é quase impossível que essa quantidade absurda de jogos que estão anunciados não sejam adiados, principalmente jogos muito grandes que foram mostrados recentemente e que a gente não tem atualização nenhuma, já faz quase um ano, por exemplo.
1: E, e jogos que a
0: gente nem tem
1: atualização, não tem... só sabe que ele é uma sequência, né? Não tem data, não tem gameplay, não tem CG. Porque a dessa tua indireta
0: mais forte aí eu tô que esperar o um momento certo pra isso. Não, a gente <risos> pode esperar o um momento, a gente não. pode esperar
1: um momento. Mas tem jogos aí que, tipo, não tem literalmente nada e tá programado pra sair esse ano, sabe? E outra coisa que também pode influenciar muito é... é claro, apesar de estar todo mundo uh, vacinado, todo mundo não. Todo mundo é uma palavra muito forte, né? é então, um imbecil que não quer se vacinar. Apesar do, do avanço da vacinação, né? Como a maioria dos estudos ficou nos Estados Unidos e lá tem muito antivacina, uh, e por causa da, da Omicron também estar uh, se espalhando e coisa, né? Isso também pode interferir em alguns adiamentos. Até agora, a gente não teve nenhum relacionado a isso, né? Uh, mas a gente pode, se isso, se isso se alastrar muito, a gente pode ver, sim, estúdios fechando e trabalhando remotamente, com isso causando adiamento nos projetos. Não,
0: exatamente, eu acho que já vamos entrando então, a gente vai dividir esse episódio aqui como a gente costuma fazer, né, acho que é um padrão nosso, dividir por empresas, porque acho que é a forma mais clara da gente trabalhar bem com as informações que a gente tem de cada, de cada empresa, a gente poder também debater sobre isso. E vamos começar então por Xbox, acho que a gente pode falar um pouco sobre como a gente acha que vai ser esse ano de Xbox e lançamento de jogos. E acho que esse ano, Léo, vai ser o primeiro ano que a gente vai ver uh, realmente os resultados... Das aquisições de estúdios que a Xbox começou a, a ter como projeto lá em 2018, 2019 e que não terminou, mas que atingiu seu, seu auge, seu ápice com a aquisição das Animax Bethesda em 2020. Então, depois de muito se especular, depois de a, a Microsoft adotar estratégias um pouco equivocadas em como lidar com consoles, em como lidar com essa estratégia na indústria de games, parece que eles, eles miraram um rumo foram em direção a ele e agora vão colher os primeiros frutos disso, né? Mas não só de... Ou não, né? É, ou não, não. Colher fruto que eu digo, não necessariamente só coisas boas que podem vir, mas pelo menos, pelo menos agora tem uma estratégia muito bem definida com o que diz respeito a jogos, né? Coisa que a Microsoft não tinha até o início da geração passada, né? Até o início da geração Xbox One, em que foi uma geração que começou extremamente... Uh... Muitos problemas de estratégia, muitos problemas de como entender o videogame como um, uma tecnologia para jogos e não uma tecnologia centralizadora de multimídia. É, como um console prioritariamente que é a função dele, né? Exatamente, eu acho que isso aí é o, o principal mesmo que a Microsoft mirou nesses anos e agora nós finalmente vamos ver... Vamos ver né, os resultados disso, os primeiros resultados, porque eu acho que a Microsoft tem muita coisa ainda que foi anunciada nos últimos anos em um volume muito grande que não tinha como sair só em 2022, né, porque realmente é muita coisa e muita coisa é descentralizada, né, acho que a gente pode debater isso quando falar da Nintendo, porque a Nintendo centraliza muito as suas produções, Zelda, Mario, fica tudo nos estúdios Nintendo, Microsoft não, Microsoft, assim como a Sony, tem muitos estúdios espalhados pelo mundo todo, e descentraliza um pouco esses lançamentos, mas 2022 é o ano que a gente vai finalmente ver esses primeiros resultados do desenvolvimento e dessa estratégia de aquisição de estúdios e de jogos exclusivos.
1: Bom, e, e outra coisa que a gente também pode afirmar também é a, é a consolidação do Game Pass, né? mais um ano que o Game Pass vem se destacando, tanto no... eu diria que mais no console ou no, na versão Ultimate, porque para PC eu acho ele meio capenguinha. Eu acho ele com muitos jogos uh, parecidos, só no caso do Halo tem sete, oito jogos iguais, né? Uh, não iguais, mas todos FPS do mesmo estilo e tal. Ah, convém a consolidação do Game Pass, né? Mais, mais um ano de consolidação, de expansão também, e isso tudo tende a, a aumentar ainda mais esse ano, né? Uh, com, a, com as aquisições da, da Zenimex Bethesda. E ainda mais com os lançamentos que estão previstos para esse ano, tende a aumentar ainda mais a, a questão do, de
0: assinantes do Game Pass. Não, exatamente. Eu acho que o Game Pass ele é uma aposta há alguns anos já muito forte da Microsoft, e desde 2000, acho que a partir de 2019, 2020, acho que a gente pode falar metade de 2019, cá a Microsoft ela tem se empenhado em fazer muitas parcerias, né? E a gente já viu em, 2000 e, e, em 2020 num anúncio que acho que foi o último grande anúncio, evento próprio da Microsoft para anúncio de jogos e tudo mais, que a Microsoft vem forte para fazer mais parcerias, para ter mais jogos uh, day one de empresas terceiras no Game Pass, né? O que é algo, o que é algo meio complicado de visualizar assim ainda, porque muitas empresas apostam que talvez o mercado do Game Pass não seja tão produtivo e não seja tão Benéfico para elas para lançarem seus jogos no, no Day One, por exemplo. né? O um jogo que tem média R$249,00 aqui, valor brasileiro, né? Liberado no Game Pass por 44 reais por mês,
1: por exemplo. Então. E dependendo do jogo, tu pode jogar ele um mês e não jogar mais, né? Então
0: tem tudo isso ainda. Então é muito interessante ver como a Microsoft ela não fica parada assim, não fica sentada no lançamento dos seus jogos exclusivos que se acontecesse isso, a Microsoft ia passar um pouquinho de fome né? porque por mais que ela lance jogos exclusivos ela não lança um volume suficiente para sustentar o Game Pass ainda então eu acho que até ela conseguir alcançar esse volume de lançamentos ao longo do ano porque a gente até vai falar aqui dos lançamentos exclusivos né? acho que por mais que a Game Pass e a, e a, e a Microsoft vão uh, colher frutos dos resultados da aquisição dos estúdios e aqui falando de jogo AAA né? jogo realmente grande assim, de desenvolvimento grande a Sony e Playstation tem assim, brincando muitos uh, mais jogos exclusivos previstos para serem lançados. Então a Microsoft ainda caminha nesse rumo por mais que os primeiros resultados vão aparecer, ainda é o início da jornada, né? Então a Microsoft ela precisa cuidar e ela precisa tratar bem o Game Pass com essas novas parcerias. Só que, Léo, como a gente falou bastante dos jogos, né, a gente tem aí principalmente três jogos previstos para serem lançados esse ano. Um deles é o Starfield, que é um dos jogos mais aguardados dos últimos anos, antes mesmo de ser um exclusivo Microsoft, porque ele é desenvolvido pela Bethesda. Antes mesmo de ser um exclusivo Microsoft, antes mesmo da Microsoft ter finalizado a aquisição das Animax Bethesda, mas é um dos jogos mais esperados do ano, tanto é que concorreu junto com Ender Ring, God of War, Horizon, no
1: The Game Awards. Só um detalhe em relação a Starfield, né? Falta menos de um ano, e o que a gente viu foi uma cinemática de um pouco menos de... Um minuto, um minuto e meio, então uh, por um jogo que falta um pouco menos de um ano tipo, no mínimo, eu acho que um trailer sei lá, bem geralzão já deveria ter, né, mas a gente não sabe o que, que a Microsoft tá, tá aguardando para algum evento futuro então... É, mas
0: eu, Starfield é uma das nossas apostas, né, eu de jogos para serem adiados, jogos que possivelmente serão adiados, embora o Starfield seja um jogo que já esteja em desenvolvimento há bastante tempo, né? O jogo começou a ser entrar em desenvolvimento logo após a Fallout 4 da Bethesda e a gente pode falar que isso ali em torno de 2016 por aí, então já é um jogo que tem há bastante tempo em desenvolvimento, só que é um jogo complicado, né, Léo? Porque é um jogo que...
1: É ambicioso, eu diria. É bem ambicioso da parte da Bethesda.
0: É, é acho que é um jogo ambicioso. Exatamente, é um jogo extremamente ambicioso, a Bethesda ela é super competente em fazer RPGs e a gente já viu isso em RPGs de diferentes naturezas ao longo de vários anos, a gente tem uh, cinco Elder Scrolls, a gente tem quatro fallouts da, 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 da linha principal e fora outros RPGs que a própria Bethesda tem e mesmo, e mesmo jogos que não são RPG né, a Bethesda dá um <risos> jeito de colocar uns elementos de RPG no jogo, a gente tem isso em Wolfenstein em outros vários jogos da, da empresa, o, o que saiu agora há pouco, né, que não é exatamente da Bethesda mas faz parte de um dos estúdios da Zenimax Bethesda o, o Deathloop, que também tem elementos de RPG então o Starfield é muito ambicioso, é um jogo que vem nessa linha de exploração espacial que a gente tem tido nos últimos anos e fazer um RPG, em, um RPG de ação e aventura em exploração espacial não deve ser algo extremamente fácil exatamente tanto é que, tanto é que o, o grande nome por trás desse jogo falou que o jogo só pôde realmente sair do papel com a nova geração. é né? Um jogo que não talvez seja um dos primeiros jogos, um dos primeiros jogos não, porque a gente já teve isso, né? mas um dos grandes jogos que sejam 100% voltados para a nova geração em que realmente seria impossível estar em Xbox One e Playstation 4. Então, essa é a, a perspectiva para o Starfield. E outros jogos que nós temos aí, acho que os principais jogos exclusivos para serem lançados na Microsoft, é o Stalker 2, um jogo que a gente já viu um pouco de gameplay, a gente já viu um pouco, de, um pouco mais do que a gente viu o Starfield, ele está previsto lá para dezembro também. É um jogo que eu acredito que lance realmente esse ano, porque ele é um jogo um pouco mais pé no chão que o, que o Starfield, mas é um jogo que promete bastante, ele promete uma pegada um pouco diferente para jogos, jogos FPS, e, e elementos que eu lembro até vendo no trailer que parece que o jogo deu uma mudada. assim tá vindo para um rumo e quando a gente olhou, ele mudou completamente dentro do próprio trailer. Eu não joguei o Stalker 1, confesso que eu não conheço muito desse jogo. Mas olhando tudo que já saiu sobre o Stalker 2, é um jogo que promete bastante. E outro jogo então da Microsoft que só no Ré é o Redfall. Esse é um jogo da, da, da Arkane Studios. É também Zenimax Bethesda. Um estúdio extremamente conceituado, que inclusive fez Deathloop fez Dishonored, fez Prey, né, então é um estúdio bem conceituado no, no mercado. Exatamente, entregou, entregou bons jogos nos últimos anos, só que esse jogo a gente viu muito pouco, a gente viu um trailer, e eu tenho um pouco de, de medo desse jogo, Léo, porque ele tá previsto pra setembro, mas é um jogo que, sem, sem entrar aqui em muitos detalhes, porque não é o foco do episódio, mas é um jogo que pode soar um pouco repetitivo, né, uma pegada um pouco uh, Left 4 Dead, Back 4 Blood, então acho que tem que cuidar um pouco para não se tornar um jogo repetitivo, mas óbvio, né, um jogo com vampiros e não com zumbis, por exemplo, então já muda um pouco a, a temática.
1: É, e inclusive, inclusive quando a gente tava vendo o trailer em um, dos coisas da, em um dos eventos, a gente achou primeiramente que poderia ser alguma coisa de Left 4 Dead, né, alguma coisa, né.
0: Então... Antes de ver o Back 4 Blood que, O anúncio de Back 4 Blood A gente achou que esse jogo seria uma continuação Porque quatro players lutando contra mom, mo, mobs ali Que a gente não tinha identificado ainda eram exatamente vampiros Aí depois veio o vampiro e tudo mais Mas esse jogo aí Eu não sei se ele corre o risco de ser adiado Porque não é um jogo exatamente complexo Digamos assim Como o Starfield de outros jogos que A gente ainda vai ver Mas não tem um dia cravado e a gente não viu nada desse jogo ainda, a gente entrou no ano de lançamento dele, já faz mais de um ano que ele foi anunciado e a gente não viu nada ainda dele, então isso complica um pouco. E, provavelmente
1: nesse primeiro trimestre vai ter evento das três empresas, né tanto Nintendo, Sony e Microsoft para
0: justamente meio que
1: alinhar o ano. Né?
0: Só para finalizar a Xbox, Léo, uh, tem um outro exclusivo uh, previsto, esse exclusivo eu confesso que eu não acompanhei ele em vários lançamentos, mas fazendo uma pesquisa por episódio, que é o Scorn, que é uma pegada um pouco de um gênero de uh, aventura de terror, um survival horror ali, tals, que a Microsoft está apostando tá de um estúdio terceiro, né não é um estúdio da Microsoft, mas é um, é um famoso encomendado, né? um jogo que a, a, a Ubisoft está planejando para ser um exclusivo Microsoft, são esses quatro principais nomes, de novo, não é um volume muito grande de, de de anúncios de jogos exclusivos, até porque a Microsoft não tem ainda esse volume com as aquisições, mas é o início dos resultados, né? Possivelmente, por exemplo, o Starfield não seria um exclusivo Microsoft há dois anos. Seria um jogo... se não tivesse aquisição. O... o Redfall, a gente não sabe exatamente quando começou o desenvolvimento, mas... certamente ele começou antes do anúncio da compra Zenimax Bethesda, então... Bom, então de Xbox, eu acho que a gente passou pelos principais pontos, assim, de uma forma um pouco mais elaborada. Acho que a gente pode entrar um pouco em Nintendo agora, porque a Nintendo ela é sempre uma incógnita, ao assim, longo um dos anos, né? Porque talvez quando a gente menos espere da Nintendo seja quando ela mais entregue, né? E a Nintendo ela tem previsões pro ano que são, no mínimo, instigantes, assim, da gente pensar quais serão os rumos da Nintendo. Não teremos um grande jogo de Mario, mais uma vez, né? O último grande jogo de Mario lançado, Uh, jogo mesmo, em jogo inteiro, tipo, aí foi o Mario Odyssey, depois tivemos as expansões, tivemos o, o Bowser's Fury.
1: E há rumores de que vem Mario Odyssey 2
0: por aí. Pode vir a ser anunciado esse ano, né? Mas acho que a primeira pergunta que a gente tem né, a fazer é, Zelda vai mesmo ser lançado esse ano? E eu falo Zelda porque a gente não tem nome pra esse jogo ainda, a gente sabe que é uma sequência do último Zelda lançado... Pra ainda Nintendo Wii U, as pessoas esquecem, mas o Zelda não foi exclusivo de Switch, não. Ele foi lançado pra Nintendo Wii U, então aí a gente já vê que é um jogo que tá perdido no tempo, né? Já faz muitos anos de Zelda e depois de alguns anos a gente tem uma, uma sequência prevista, mas vai mesmo ser lançado esse ano?
1: Então, né, cara, é, é aquilo que a gente já meio que falou em é, vários, vários episódios. A gente não tem praticamente nada além de um, de um vídeo de um minuto e meio máximo, estourando muito um minuto e meio, falando que a sequência de Breath of the Wild tá vindo. Isso ano passado. Aí a gente, isso acho que foi no engano, foi mais pro início do ano, em uma das Nintendo Direct. Aí a gente passou o ano inteiro sem nada, e a gente tá ainda tá sem nada. Ninguém sabe o que que a Nintendo vai fazer, quando vai anunciar, quando vai lançar, porque dependendo de quando lançar, apesar de ser Zelda de ter toda a, a mística e o nome, forte Zelda, né? Dependendo de quem, de quando lançar, vai ter competição no mercado, né? Então, tipo, tudo isso tem que ser analisado também, né? Para ver se não vale a pena, talvez, adiar, porque Zelda também tem alguns problemas no Switch, né? Não é um jogo 100% liso, apesar de ser... é um port do Wii U que gera o um console mais fraco que o Switch, né? Zelda não roda liso 100%, então, talvez a Nintendo esteja trabalhando muito nessa questão, né, de, de deixar o jogo mais liso possível, já que o console tem o mesmo poder gráfico de 2017, quando ele foi lançado, não recebeu nenhuma melhoria, a não ser um, a tela OLED. Eu acho que a gente, vai, a gente vai ter alguma coisa de Breath of the Wild, da sequência no caso, né, relacionado a esse ano. A gente vai ter alguma coisa, nem que seja vídeo
0: de gameplay, qualquer coisa mas a gente vai ter alguma coisa e é sobre isso cara eu, eu vou ser sincero eu acho que é mais uma aposta de jogos que, que de jogo na verdade que eu acho que vai ser adiado eu acho que não, não consigo ver esse jogo saindo em 2022 só que mesmo que saia em 2022 trabalhando com o cenário que a gente tem hoje me preocupa e é a mesma coisa que me preocupa com God of War Ragnarok mais a, depois quando falarmos de Playstation eu vou entrar mais a fundo e só que aqui em Zelda é mais uh, dramático, esse problema é mais preocupante justamente por algo que tu falou, o, o, o hardware do Switch não mudou do, desde o último lançamento né, e se a gente for pegar o Nintendo Wii U ainda, que é menos ainda que o Switch O novo Zelda, depois de 5 anos, ele pode ter praticamente os mesmos recursos que o Zelda antigo, entende? Então, qual o avanço que vai ter, por exemplo? Eu tenho medo que o Zelda, a sequência desse, do, do Zelda Breath of the Wild, seja um jogo que durma nas vitórias do próprio jogo, né? O que, óbvio, é, é justo
1: e é louvável pelo que foi. Uma coisa que a gente sabe que não dá pra fazer, que a gente já viu com, com a Game Freak e com Pokémon, né? Uh, apesar de ser a Game Freak, que não é uma das melhores empresas, né? Pra fazer a otimização dos seus jogos, mas... Uh, o que a gente viu com a Game Freak é que... Mapa de área aberta não dá pra fazer,
0: porque vai ter muita queda de, de frame rate no, no Switch. Exato, e a Game Freak foi até inteligente. A gente vai falar um pouquinho do Pokémon Legends Arceus, porque o Pokémon Legends Arceus não vai ser um mapa extremamente de área aberta também, né? Ele vai ter algumas limitações, embora seja um jogo de, de um jogo muito amplo de área aberta. Mas o Zelda, meu, me preocupa isso de ser um jogo muito uh, repetitivo, vai mudar a história, óbvio, né? Vai dar segmento na história do, do Breath of the Wild. Mas vai assim, ser um jogo exatamente repetitivo, vai ser literalmente apenas a sequência, assim, praticamente nada de novo, assim, e quando eu falo novo a gente pode pegar, por exemplo, The Last of Us, que em termos de gameplay não, não apresentou grandes evoluções do 1 pro 2. Mas graficamente falando, o jogo é outro jogo, né? Em termos de história também, né? Porque do jeito que a história é contada, né? Do jeito que a história é contada, exatamente. E o Zelda me preocupa um pouco isso. Por mais que seja um jogo muito aclamado o primeiro, essa sequência lançada em 2022 pro mesmo Switch, me preocupa um pouco, só pra te passar um pouco brevemente pra Nintendo, tem a volta de algumas franquias clássicas, né? a gente vai ter Kirby de novo, tem Splatoon, o Bayonetta depois de muitos anos foi anunciado um Bayonetta 3, que vai ser exclusivo de Nintendo, mas tem um jogo que também não me preocupa um pouco, mas eu não sou tão empolgado quanto a maioria dos fãs de Pokémon, que é o Pokémon Legends Arceus, uh, esse jogo tá, tá causando um alvoroço muito grande na internet, muita gente tá amando já tudo que tem sido mostrando a possano muito alto, mas eu ainda fico um pouco receoso por causa da Game Freak, né? A Game Freak se mostrou extremamente limitada nos últimos anos, desde que foi pro Nintendo 3DS, que se esperava um salto muito grande em relação ao DS, e esse salto nunca aconteceu assim, né? É uma empresa que precisa de mais anos para fazer saltos geracionais grandes. E é um projeto mais ambicioso que eles já tiveram na vida, Pokémon Legends Arceus, ele é 100% inspirado em Zelda, né? A gente pode ver claramente essa inspiração em tudo que a gente viu até agora, é um Pokémon muito diferente ele não vai ser mundo aberto, eu conversei que essa informação, me deixou um pouco redundante no início, mas eu entendi que por questões do próprio console não é possível fazer um mundo extremamente mundo aberto. Então vai ser um mundo mais ou menos como quem jogou os últimos on lançados, o próprio Deflo, vai ter uma área central onde o personagem pode pegar missões e vai a partir disso para outros mundos abertos, mas não tão grande, né, que daí não precisa carregar tudo ao mesmo tempo, né, como um mundo aberto. Tu carrega cada espaço de uma vez só formando um mundo ou um mundo, digamos, aberto, assim. Mas é um jogo que me preocupa. Eu, eu não gostei da formação de iniciais ali. Eu achei que eles podiam ter trabalhado um pouquinho melhor naquela formação de iniciais. Ficou muito jogado, assim. Um pega um Pokémon de uma geração, um Pokémon de outra. Mas, assim, se a história de Pokémon ela conseguir evoluir, se a gameplay conseguir evoluir, porque tem elementos novos, eu acho que pode ser um bom jogo. Eu diria que seria o ultimato pra Game Freak também, né? Porque Pode ser,
1: pode ser. Eu não sei como é, que é a questão do Pokémon, se é, é, é a Nintendo que tem os direitos, obviamente, mas eu não sei se... Ela que designa para certos estúdios, ou é o estúdio junto com a Nintendo que tem o, os direitos? Eu não sei como é que funciona essa questão. Uh, mas se for a Nintendo que tem uh, os direitos, né, uh, ela exclusivamente, e ela consegue designar para outros estúdios, eu acho que seria o ultimato da Game Freak. Mesmo o jogo sendo bom, se ele tiver problemas de como o, o Sword and Shield tem, Problemas de quedas de frame rate, problemas eh, das animações, principalmente também. Tivesse problemas que são graves para um jogo de Pokémon, porque tu quer ver justamente a animação do Pokémon, o golpe dele, tu não quer ter queda de frame rate na luta, ou numa área de mundo aberto que é para achar Pokémons e ter outros players, tu conseguir jogar 10 FPS ou menos, né? Tu não quer isso. Então. Eu acho que isso pode ser até um ultimato pra Game Freak, né? Se ela não conseguir fazer decentemente, minimamente, acho que a Nintendo pode designar pra um outro estúdio
0: também. E além disso, a gente precisa também entrar num, num mérito que ele, acho que ele é pouco discutido aqui, sabe? Pokémon é uma das maiores franquias da história, assim. Acho que movimenta muita coisa desde que surgiu e até hoje, sabe? E a Game Freak ela tem uma responsabilidade muito grande nisso, porque não só ela, no caso, mas ela faz os jogos que lançam gerações de Pokémon. A primeira geração, a segunda geração, a terceira, a quarta, até que a gente tá hoje, que se não me engano é a oitava ou a nona, eu não, não, não sei de cabeça, que é a região de gala essas gerações elas inspiram uh, desenho animado, né? os animes de Pokémon, uh, mangás, livros, produtos, tudo fora do universo Pokémon que não seja da Game Freak. Da Game Freak. E ela é que detém esses direitos, né? a Nintendo publica os jogos, eu não sei qual o poder de influência que a Nintendo tem para mudar esse estúdio, mas é um dos estúdios que detém os direitos para fazer jogos de Pokémon que são publicados pela Nintendo. Mas sim, é um ultimato, acho que a, a Game Freak ela precisa entregar mais do que já entregou até hoje, ela fez excelentes jogos de Pokémon no passado, acho que todas as franquias... Até o Nintendo 3DS, elas sempre foram muito impecáveis. A partir do 3DS, o nível. Não, e, e é que ela sempre fez os portáteis, né? Pro...
1: Porque a Nintendo, primeira vez que o, que o Pokémon tá sendo lançado pro console de mesa, né? Então, foi o primeiro contato da Game Freak com hardware mais potente e ela não soube aproveitar, né? Talvez agora, com mais tempo. De... E ela não queria, né? Tem uh, reports de que ela não queria uh,
0: lançar um jogo
1: pro Nintendo Switch, mas como tu não vai lançar? se ele é o único console da tua marca é o console principal, sabe?
0: Porque a régua foi muito alta, né? A régua, o patamar do que se espera pra um jogo, ele mudou. Principalmente a partir do Switch. E quando a gente viu o Pokémon de Switch, por mais que seja um jogo muito legal, um jogo muito bom, mas a régua é outra, né? Zelda, Mario Odyssey, todos os jogos que a gente tem visto pra Nintendo Switch, o próprio Mario Kart, que começou no Wii U, mas no Deluxe deu uma boa melhorada pros padrões do Switch, o... O Super Smash Bros, a Game Freak ela precisa mostrar algo no Legends of mas eu confesso que eu, eu tô relutante ainda e eu não sei se esse algo vai ser exatamente mostrado. O jogo lança daqui a 10 dias, né? não, a gente tá gravando hoje, né? Então 10 dias da, da, da data que a gente tá gravando, dia 28 de janeiro, então tá praticamente aí o jogo. Então daqui, daqui a pouquíssimos dias a gente vai ter as nossas, as nossas respostas.
1: Bom, e agora a gente pode falar um pouquinho da Playstation, né, que depois de um 2021 de ressaca, a gente pode dizer assim, né, é, vai ter a volta dos grandes lançamentos, novas IPs, aí eu não sei o que a gente pode falar em relação a atualizações, né, porque tem muitos jogos que foram anunciados que são para 2023, 2024, 2025, incluindo um jogo do Wolverine, e o jogo do Homem-Aranha, que chega em 2023, né? Que são os jogos mais... Acho que já, já bota na lista de mais aguardados tranquilamente. Porque são jogos de um estúdio extremamente confiável. Que são da Insomniac, né? Fez o primeiro Homem-Aranha em 2018. E foi extremamente elogiado. E realmente é muito bom o jogo. Depois fez o Miles Morales. Que apesar de ser um jogo um pouco mais curto. É um jogo muito bom também. Muito elogiado. E agora vai fazer o Homem-Aranha 2. E também vai estar envolvido no desenvolvimento do do jogo do Wolverine, né, que tem tudo pra ser brutal e sanguinário como o próprio personagem é, né, mas só pra voltar e falar de 2022, né, a gente tem agora no início de fevereiro Sifu, que é o jogo favorito dos brasileiros, né que ainda não saiu o demo, é. não é, não, não teve o demo, não teve o demo infelizmente, senão eu teria baixado a demo do Sifu, mas também outro jogo que tá virando a esquina também em vias de ser lançado daqui a um mês, literalmente, que é o Horizon Forbidden West, né a continuação de Horizon Zero Dawn tem tudo para além de expandir o universo da franquia, né? O Forbidden West vai expandir também verticalmente, né? Porque tu vai poder ir visitar lagos, rios, então tem tudo para essa expansão, que já é um jogo muito bem avaliado e tem tudo para para Guerrilla Games continuar com esse,
0: com essa tomada de, de
1: bons jogos, né? Em sequência. Não, exatamente.
0: Eu acho que deu uma boa sintetizada no que a gente espera que seja o ano de 2022 pra Sony, e é a volta dos grandes nomes de grandes franquias, Horizon né, ainda é uma franquia que engatinha, digamos assim, tá indo pro seu segundo jogo, enquanto God of War já tem vários jogos assim, perdidos ao longo do tempo, óbvio que é o segundo dessa nova fase de God of War, mas é uma marca já consolidada, que Horizon também já caminha para ser uma marca consolidada cada vez mais forte, mas a gente tem que esperar pra ver esse jogo, já foi um primeiro jogo incrível quando foi lançado, acho que ele mudou bastante, assim, alguns parâmetros e é um jogo bastante aguardado, o Horizon, mas era um jogo, que, um jogo que foi, inclusive, adiado, né, então é um jogo que já era pra ter sido lançado, assim como God of War Ragnarok, e vai ser lançado agora, em 2022. E o mais
1: interessante é que o Horizon, ele fez, ele fez diferente, né, ele fez um pouco diferente essa questão, apesar de ser um mundo pós-apocalíptico, é um mundo pós-apocalíptico diferente do que a gente já viu, né. Não é com zumbis ou coisa assim, em relação às máquinas que
0: elas dominaram o mundo. O que, eu, o que eu valorizo de jogos é quando eles entregam mundos e universos diferentes, né? A gente tem, falando de RPG, porque é onde também o Horizon se... Se, se... se destaca também. No espectro dos jogos, ele também se destaca ali nos elementos de RPG, embora seja um jogo muito mais voltado para ação e aventura. A gente vê RPG de várias naturezas, né, Levante? A gente vê RPGs de ação e aventura em primeira pessoa, os FPS, os shooters FPS, Cyberpunk, Fallout, The Outer Worlds, e a gente vê RPGs medievais, né, como The Witcher, Skyrim, tem a e denunciado mas a gente não viu ainda um RPG nas naturezas do, do Horizon, né, que é um RPG distópico em um mundo pós-apocalíptico, uh, elementos tecnológicos futuristas, assim, digamos, né? de, de inimigos e algumas armas também, então Horizon ele trouxe uma boa inovação para o gênero em termos de tema, né, porque temas são muito batidos na indústria de jogos, e quando tem um jogo que se destaca fazendo algo novo, é um jogo que vale a pena ser considerado como um dos grandes lançamentos, e o Horizon Forbidden West pelo que a gente viu, no entanto, o Horizon também ele não, não deixa de beber da fonte de alguns jogos, né? Quando Nos trailers que a gente viu, até quando a gente conversava, eu destaquei que, olha, esse jogo que ele bebeu bastante de Zelda. Ele trouxe alguns elementos de Breath of the Wild que estavam muito claros ali, muito visíveis. Então, mas mesmo assim, eu acho que é um jogo que, daqui a um mês, é um jogo que eu acho que não sofre mais nenhum tipo de adiamento, né? Ele tava praticamente para ser lançado, foi adiado, até muito, de uma forma muito surpreendente. Então ele lança daqui a um mês e vai ser um dos grandes jogos, assim, concorrentes da Sony pra esse ano. E, e outros jogos Playstation que lançam esse ano, a gente tem a volta do Gran Turismo, né? A gente tem Gran Turismo 7, a gente tem o tão esperado God of War Ragnarok. Tem outro jogo também que me, me desperta muita curiosidade, que é o Forest Poking e o Ghostwire Tokyo também, né? Que é um dos jogos que também estão sendo aguardados para esse ano, um jogo que também foi adiado no, no meio do ano passado e que não tem uma data prevista ainda, né?
1: É, e, e a gente voltando ali de God of War, né, era pra ter sido lançado em
0: 2021,
1: mas como a gente já falou, e inclusive tá no nosso Instagram lá, que a gente fez um, uma publicação, né, ele foi adiado por causa do, do ator que faz o Kratos, o Christopher Judge, né, que teve os dois quadris, as costas e, se eu não me engano, o joelho também com problema, então ele ficou mais de seis meses sem poder fazer nada, praticamente, teve que fazer cirurgia. Então aí entrou, entrou a pandemia também, então tem tudo esse tipo de, de, de problema, né? E aí a gente já viu até bastante coisa de God of War Ragnarok, né? Porque a única coisa que nós não temos mesmo é a data, efetivamente, porque a gente já viu o trailer de gameplay, já viu o trailer, né? já sabe mais ou menos como vai ser a história tudo aí pra ser um dos favoritos ao jogo do ano também, né?
0: Exatamente, não, a marca God of War ela é muito grande, a gente prevê pelo, pelo, pelo God of War 2018 que é um jogo muito aclamado mas me preocupa, e aí agora falando especificamente do, do God of War e com menos preocupações do que o Zelda mas me preocupa que seja algo parecido com o que eu imagino que vai ser a sequência de Zelda Breath of the Wild porque God of War Ragnarok eu também me preocupa um pouco que o jogo ele... não apresente evoluções em, em relação ao primeiro God of War, e o que eu digo com isso? A gente vai ter uma história nova, a gente vai ter a sequência da história, mas tenho medo que seja praticamente o mesmo jogo com, essa, com, a, com, a, com o avanço da história porque o que, o que eu quero falar é basicamente a gente jogar God of War Ragnarok e imaginar que a gente está jogando o God of War 2018 imediatamente logo depois, assim, como se o jogo não tivesse acabado, fosse o mesmo jogo dividido em dois eu tenho essa preocupação com God of War Ragnarok porque foi o que a gente já viu ao longo Desse, desse último um ano aí, sobre o que já saiu, sobre o que aconteceu. E a gente não viu um avanço de gráficos muito grande, até porque é um jogo que também vai ser pro Playstation 4. Algumas animações estavam repetidas do, do Kratos. E eu tenho medo que a interação com o filho dele de novo seja a mesmo, o mesmo tipo de interação com os personagens ali ao redor e tudo mais. Então me preocupa um pouco com of War Ragnarok. Embora a gente já saiba o que esperar, né, Léo? Porque se ele for. No mínimo, igual ao God of War 2018 Vai ser um grande jogo, né? Ele leva o jogo do ano também, né? Se ele for no mínimo igual, ele é um dos fortes concorrentes do jogo do ano né? Porque God of War 2018 É um excelente jogo, é um grande jogo Só que eu acho que perde um pouco Se for um jogo extremamente repetido No que diz respeito aos elementos dele Tirando parte da história, né? Porque a história ela não vai ser... Pelo menos esperamos que ela não seja repetida, porque se repetirem a história, daí não tem muito o que fazer. O que dá
1: para afirmar é que mais
0: revoluções do que o
1: 2018 para o God of War 3, né? Que seria o último da cronologia oficial. É, é difícil tu mudar mais do que daquilo. A mudança de perspectiva, mudança de arma,
0: mudança de câmera. Então,
1: é, é mais que isso, não tem como mudar nesse
0: sentido, mas mas eu, eu te entendi. Isso não tem como, isso não tem como. Mas, mas me preocupa... Mas me preocupa não ver nenhum avanço no jogo, entendeu? O jogo que foi lançado em 2018, nós já passamos 19, 20, 21, 22, 4 anos, me preocupa de não ver melhorias e avanços no jogo, entendeu? Meio que... É, eu acho que, em...
1: acho que no Playstation 4 talvez a gente note pouco talvez essas melhorias gráficas, porque... É, não,
0: eu não cobro isso pro Playstation 4, porque é o mesmo hardware, é... já tinha inclusive o Playstation 4 Pro... É um hardware de 2013. Exatamente, mesmo o do Playstation 4 Pro que é melhor e tudo mais, mas na versão de Playstation 5, né? Acho que uma interação com o DualSense já faria completamente diferença, sabe? Uma interação com o DualSense. Porque eu também não cobro uh, gráficos exatamente muito melhores, porque já tem gráficos incríveis, expressões faciais, exato. Mas eu acho que elementos de gameplay, sabe? Coisas dentro do jogo que se pode fazer uh, melhorias. Vai ser um jogo extremamente grande, vai ser maior que o God of War. É, a tem rumores de que ele vai ser em torno
1: de 40 horas a história, né? Então exato. Então ele ele vai ele já tem no primeiro jogo alguns elementos de RPG para tu adicionar poderes e tal. Então talvez essa parte de RPG talvez seja um pouco expandida, né? E fora que e fora que a gente vai ver Thor, né? A gente vai ver Thor. Espero que a gente veja Odin, Eu Espero que a gente veja Odin.
0: É, os confrontos eu acho que eu acho que os confrontos, os confrontos talvez morem aí o grande segredo e o grande sucesso do jogo sejam os confrontos, né? Confrontos muito épicos e tudo mais, batalhas. Sim, porque a mitologia nórdica
1: de uns tempos pra cá virou a mitologia favorita de todo, de todo mundo, né? Porque tem série, tem, tem livro, tem série, tem filme, é, tem jogo, né? inevitavelmente, mas... Eu acho que o segredo tá, na real, é nos confrontos. E como vão justificar a, a ida, uh, justificar, de certa forma, o Kratos estar lá. E como ele influencia, tem toda a questão do Atreus também, que, spoiler, uh, é Loki, né? Então uh, e, e, e outro detalhe, o God of War, essa semana, uh, dia, des, dia 14, foi lançado pra PC, né? Isso é uma, a gente pode falar rapidinho, que é uma nova estratégia da Sony, né? É, lançasse os grandes exclusivos para PC depois de um certo tempo, no caso God of War 2018 foi aproximadamente quatro anos de, de diferença, né, para lançar. E isso já já foi o jogo mais vendido, foi o jogo mais vendido do Steam quando foi anunciado. Depois das boas notas voltou a ser o jogo mais mais comprado da Steam, mais vendido da Steam, e já atingiu um pico de 70 mil jogadores simultâneos, ou seja, são aqueles jogadores que não Uh, não quiseram comprar o PlayStation 4, ou tem um Xbox, não puderam comprar, ou sei lá, diversos fatores que a gente podia ficar citando. Né? Alguns jogadores que finalmente podem ter esse, esse prazer de jogar o God of War uh, 2018. Né? Não,
0: exatamente, e acho que é uma estratégia da Sony, só para a gente já, já encerrar essa parte da Sony, que serve claramente para aumentar o hype para os novos lançamentos, né? O, o Horizon Zero Dawn o God of War agora, eles vão claramente servir de hype pro lançamento desses de, desse jogos, para pessoas que talvez não conhecessem a, a franquia e nossa, que franquia irada, tem que comprar um console? Vou comprar o Playstation 5 ou o Playstation 4 para poder jogar e tudo mais. Então, mas só, só pra fazer um disclaimer aqui rapidinho, uh, eu tenho preocupações com o God of War pelo próprio patamar que o God of War é, né? Acho que... A gente sempre espera algo a mais de quem tem algo a mais pra entregar, e o God of War é um jogo que tem algo a mais pra entregar. Só pra passar rapidinho aqui, um jogo que eu, eu, não, eu não consigo entender exatamente o porquê, mas é um jogo que eu tenho esperado bastante, é o Forspoken, tudo que eu ouvi dele me chamou muita atenção e me agradou bastante. E o Ghostwire Tokyo, só pra finalizar mesmo, é mais um daquele caso curioso, né, que o Loop nos proporcionou, porque é um estúdio Microsoft que vai lançar um exclusivo Sony temporário, né. É um jogo que tende a perder a exclusividade ao longo do tempo, mas a Microsoft manteve os contratos que foram feitos antes, então Ghostwire Talk é um jogo de estúdios Microsoft, mas que vai ser exclusivo Stone, tal como foi o Deathloop em 2021. Agora então, Léo, a gente encerrar, a gente passar um pouco mais uh, rápido aqui, os jogos desenvolvidos por empresas terceiras, né? os famosos uh, third party, são jogos que eles vão conseguir competir com os... Com os exclusivos, né? Quais esses jogos eles nos despertam mais interesse? E aqui eu acho que só passando tem alguns jogos que. Eu acho que o principal nome é o Elden Ring. A gente já falou acho que, exaustivamente sobre Elden Ring em mais de um episódio. A gente falou em episódios sobre eventos, sobre premiações. Nossa, há muito tempo falando de Elden Ring. ele tá em via de ser lançado, né? Ele lança em fevereiro, assim como tu falou. E, e um pouquinho depois ali de, de Horizon Forbidden West o jogo que foi competir muito esse ano é o jogo mais aguardado do ano como foi eleito Ele é dois anos o jogo mais aguardado do ano dois anos seguidos né? Então para tu ver o nível, porque é a From Software e a From Software ela tem essa marca no mercado já há alguns anos com o gênero Souls-like com a, a franquia Dark Souls e os jogos exclusivos para Playstation tem um grande nome da, da, da cultura né? da literatura que é o, o autor que escreveu As Crônicas de Gelo e Fogo, li, a série de livros que inspirou Game of Thrones. Então, pode casar então, uma das principais desenvolvedoras com um dos principais gêneros atuais, com as melhores... A gente vai
1: juntar dois gênios, né? O Hidetaka a Miyazaki
0: com, com o George R. R. Martin, né? Então, tipo, tem tudo para dar certo esse jogo. Exatamente, então tu casa... Tu casa talvez o, a empresa que melhor saiba fazer combate Desse gênero atualmente. Com talvez o, o maior escritor vivo de literatura fantástica. Então ó, tudo isso tem gerado um caos muito absurdo nos, no, no, nos jogadores. E
1: aqui eu vou falar a minha preocupação com Eldering, Ring. Né? Vou falar a minha preocupação com Elder Ring. Que é uma preocupação que tu acabou de falar no God of War. Que eu tenho medo de acontecer no Elder Ring. Que eu jogando Dark Souls e as 140 horas pra patinar. Uh, Dark Souls 3... Uh, eu notei muito, porque antes de Dark Souls 3 eu joguei Bloodborne, né, que é o exclusivo da FromSoftware Software, que tinha um problema muito grave, que era a questão do, da queda de, fame, de frames que depois no, no Dark Souls 3 foi corrigido brilhantemente mas o problema que eu vejo entre o Bloodborne que lançou antes e o Dark Souls 3 que veio depois é justamente a repetição das animações, eu entendo que talvez essas, entre esses dois as animações sejam muito parecidas, porque foi um jogo uh, após o outro se eu não me engano, foi 2015 Bloodborne e 2016 Dark Souls 3. Mas, uh, quando eu estava vendo o trailer de Elden Ring e alguns vídeos de alguns uh, veículos de mídia que tiveram a oportunidade de jogar o jogo já, uh, eu notei muitas e muitas e muitas semelhanças com as, com as animações, de, tanto de Dark Souls quanto as de Bloodborne. E isso é uma coisa que me, não me preocupa, mas é que tipo, me deixa meio com um o pé atrás, porque... Eu não quero ver a mesma animação. Tá tendo anos e anos pra desenvolver. Tenho dois gêneros. Um da literatura e um do, um do, do gênero Souls, né? Dos jogos. Então, pô, tu podia fazer animações diferentes, animações novas. Então, isso me, me pega um pouco, mano. Eu tô, eu tô empolgado e eu colocaria esse na minha lista pra, pra comprar esse ano se não fosse tão caro.
0: Mas temos outros bons jogos pra ser lançados esse ano, né? Eu vou passar aqui por eles rapidamente. A gente tem... Uh, não vou citar todos que vão ser lançados Vou falar dos, só dos principais mesmo que a, gente, que a gente considera A gente vai falar vários jogos agora que eles não tem data Além do ano de lançamento Então Estão previstos para algum, algum Período de 2022 Exatamente, então a gente tem o, o Dying Light Que lança daqui a alguns dias, lança em 4 de fevereiro A gente tem o um jogo do Senhor dos Anéis, né? O jogo do Senhor dos Anéis, né Os jogos do Senhor dos Anéis costumam ser bem interessantes pelo, pelo menos eu sempre gostei bastante deles A gente tem o jogo do Avatar Frontiers of Pandora, pela Ubisoft é um jogo que eu é um dos jogos também que eu chuto que serão adiados porque é um jogo que a gente viu muito pouco até agora e e a Ubisoft né ela tem problemas muito intrínsecos dela para desenvolver jogos a gente tem a volta do Sonic né um jogo da Sonic Sonic Frontier que é um jogo que vai se inspirar muito no que o no que a Nintendo fez com o Mario a gente também tem Goron Knights e a gente tem, Léo, um dos jogos que é um dos nossos mais esperados, né? Acho que tem, não, é, não são tantas pessoas que esperam tanto esse jogo contra nós dois, que é o Hogwarts Legacy. Mas a gente foi surpreendido que esse jogo ele pode ser adiado para 2023.
1: Em uma questão de duas semanas, a gente teve duas notícias, né? Uma, é... a primeiramente, de que ele estava em vias de ser lançado. Né? Vias de ser lançado seria, tipo, para o primeiro trimestre, né? Porque ele já estava uma boa, bem adiantado no desenvolvimento... Que seria apresentado numa num evento no início de no início do ano. Que provavelmente seria um state of play da Sony, né, que foi quando ele foi primeiramente anunciado, revelado. Só que uma semana depois veio um outro report falando justamente que tava com problemas de desenvolvimento, né, e que corria um risco dele ser adiado para 2023. Eu, sinceramente, eu quero muito esse jogo, eu quero muito esse jogo. Porque é o RPG que todo foi de Harry Potter, sempre quis. né, Poder andar por Hogwarts, é, ter, ter desafios, mistérios. Então, eu quero muito esse jogo. Ao mesmo tempo, eu quero que ele saia um jogo bom. Então, eu por mim, se tiver que adiar para 2023, não me importo. Desde que eles ainda assim consigam lançar para PlayStation 4 e Xbox One. Porque é o console que eu tenho, né? Eles conseguindo lançar para PlayStation 4, Xbox One. Eu não me importaria deles adiarem se o jogo for bom, né?
0: A gente tava finalizando o episódio aqui quando, uh, irresponsavelmente, eu, eu, eu decidi abrir o Twitter aleatoriamente, sim, porque eu, eu sou meio viciado em redes sociais, então eu abri o Twitter e a gente acabou de se deparar com uma informação né é muito bizarra aqui que do nada inesperada completamente surpreendente que a Microsoft anunciou que vai adquirir a Activision Blizzard a empresa que de grande renome no Twitter a Microsoft inclusive já deu as boas vindas para a família Activision Blizzard ele já anunciou a, a própria Microsoft já falou claro sim já a Microsoft anunciou não foi Começou... Ah, é que eu tava no, no IGN. Começou, começou com uma especulação do Wall Street Journal, que soltou esse rumor e a Microsoft faz pouco, pouco tempo, cara. Faz sete minutos que eles publicaram no Twitter que... Vou até pegar aqui aspas, né? Hoje é um momento histórico. Estamos empolgados em anunciar que as franquias em renome mundial e pessoas talentosas em Activision Blizzard se juntarão ao time Xbox. Eles não finalizaram ainda o acordo, né? Então, nesse processo, eu li ali a matéria que foi soltada no próprio Xbox. É, sabe por,
1: sabe por que, que eles não finalizaram o acordo ainda? Porque é um acordo que vale nada mais, nada menos... Do que 68.7 bilhões de dólares. Nossa. Só pra ter uma noção, a Bethesda foi adquirida por 7 bilhões e meio. Exatamente. É, é, é surreal.
0: Acho que mais pela Blizzard do que pela Activision, né? A Blizzard carrega um nome muito grande na indústria.
1: É, e outra coisa... Lembrando, a Activision nunca estaria sendo vendida se ela não tivesse com problemas internos gravíssimos, com questões de assédio, de assédio
0: moral, assédio sexual uh, e outros tantos problemas internos, né? Não, esses problemas eles foram cruciais assim para a venda, até porque não tinha muito o que fazer, né? Acho que eles estavam imersos numa lama de merda até o pescoço muito grande nos últimos, nos, no, depois dos últimos acontecimentos, então. E a
1: Activision Blizzard deixou bem claro que ela não estava fazendo muita coisa para ajudar essa. para tentar
0: resolver essa questão, né? Então. Ficou a... nítido que era cultural da empresa isso, né? Mas, Léo, acho que é, é, um, é, é um assunto muito grande pra gente ficar se estendendo né? A gente só falou aqui porque acabou de acontecer quando a gente gravava, né? Então vai perder essa, essa, essa coisa do, da, da novidade. Mas acho que a gente, talvez no futuro a gente possa vir a falar sobre isso. Mas fica o registro, né? É, fica o registro do... É, mas pelo menos fica, pelo menos fica a, nossa reação
1: de, a nossa reação da notícia, porque...
0: Porque é surpreendente, mano, fran, franquias muito grandes, né? A gente pega o World of Warcraft, Call of Duty... Crash? 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 Começou um exclusivo Sony, pode se tornar um exclusivo Microsoft? É,
1: mas ele já é,
0: já é multiplataforma, né? Então... Não, já é multiplataforma, mas ele começou um exclusivo Sony e pode vir o resto da sua vida como um exclusivo Microsoft. Isso é peculiar. Qual, qual, qual outro jogo teve esse destino, né? Nenhum outro, pelo que eu trago de cabeça. É,
1: de cabeça, de cabeça realmente
0: não... não... Mas depois, então, com um pouquinho mais de calma e sem assim, a questão do, do novidade, pra gente poder refletir, a gente pode falar um pouco sobre os problemas e sobre as vantagens, né, dessa... Dessa aquisição, mas é mais uma aquisição aí para, para os estúdios Xbox, Que como a gente falava no início, no início do episódio, lá, né? Há uma hora atrás, praticamente. Que. que ó, os primeiros frutos estavam sendo vistos, né?
1: Cara, surpreendente. Real, olha. Eu acho que açaí
0: ninguém esperava, hein? surpreendente a gente não esperava. A Bethesda Max tinha ainda umas informações, umas, uns rumores. Tinha alguma coisa, mas. Mas essa aí foi completamente inesperada, assim, em termos de anúncio, assim, né? Completamente aleatório. você sei quem a gente já falou, mas...
1: Overwatch, Diablo, Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush e StarCraft. Ou seja, StarCraft foi um dos maiores jogos dos dos anos 2000, e ainda tem muita gente que joga. Call of Duty é né, Call of Duty, um dos jogos de FPS que, que mais vendem. Né? Overwatch, que também tem uma parte Overwatch, Warcraft, Starcraft, são jogos é, extremamente competitivos, né? Então é, trabalham muito com essa questão do, do, dos
0: esportes. Exato. Né? E também teve, teve recentemente o Tony Hawk's Pro Skater, bem clássico e tal, o remake. Então é muita franquia. E a Microsoft que vinha de um de um ano de arrumar a casa com a Bethesda e os animais, que você vai ter que vai, vai passar mais tempo com isso agora, né? Tendo que distribuir franquias e ajustar. Jogos pô, Call of Duty... Eu não sei se a Microsoft vai ter coragem de transformar Call of Duty um jogo... Eu acho,
1: eu acho que não, sabe por quê? Porque ela já tem Halo, né?
0: É, já tem Halo, tem os, os jogos da Bethesda. Então... Enfim. E
1: cada vez mais mora a chance de Black ganhar um revival. É,
0: frenesi, um surto coletivo, mas que aconteceu de última hora, né? Vamos, vamos aguardar os próximos capítulos. na hora de salvar o jogo e continuar no próximo save. Nos acompanhe nas redes sociais, eu sou o ArrobaSivedo no Twitter e no Instagram, e de novo reforçando o pedido lá de cima, não esquece, a gente não esquece de nos seguir lá no, no Instagram, no ngplus.podcast, e também nos assinar no Spotify, no Podcast, no Apple Podcast, no seu reprodutor de podcast favorito, para receber a notificação sempre que um novo episódio é lançado. Eu sou o Léo no Twitter e no
1: Instagram, a gente agradece a companhia. E a gente se vê no próximo load. Valeu, Valeu
0: e até a próxima.